0: Hallo aus Hille und willkommen zu unserer 107. Folge in dieser Wahlperiode. Und zwar geht es heute um die Kreistagssitzung, die heute war. Das ist die 16. Die 15. habe ich keinen Bericht gemacht, weil dort nur der Landrat ernannt wurde. Und hätte man machen können, ich habe es mir ehrlich gesagt geschenkt, ähm, ja, weil ich auch einen neuen Job am Jahresanfang angefangen habe. Und mit dem Wahlkampf zusammen, das war alles sehr viel. Und ich dachte mir, das, äh, ja, braucht, da gibt es nicht, nicht wirklich was zu berichten. Die Sitzung war nach einer Viertelstunde vorbei. Und ganz ehrlich war es auch mit der letzten Ratssitzung. Da habe ich mir die auch geschenkt. Da war nämlich auch nach einer völlig schon alles vorbei. Und entsprechend steigen wir heute ein mit einer etwas längeren Sitzung, die auch nicht ewig gedauert hat, anderthalb Stunden. Aber die ist jetzt gerade vorbei, heute am 20.03.2023. Wie gesagt, die 16. Sitzung des Kreistages. Und da stiegen wir gleich ein mit einem nicht öffentlichen Teil, in dem Sachen beraten wurden. Es ging um Ehrungen, die wurden im nicht öffentlichen Teil beraten um dann nachher im öffentlichen Teil umgesetzt zu werden. Das heißt, darüber kann ich sprechen. Und es ging auch um die interkommunale Zusammenarbeit ähm, für, die Klär-, für den Klärstrauenbereich. Auch das wurde nachher im öffentlichen Teil beschlossen. Voraussetzung war die nicht ähm, ja, der nicht öffentliche Beschluss darüber, über einige Details, die halt nicht öffentlich werden dürfen. Und ähm, entsprechend wurde das Ganze aber nachher auch beschlossen. Im öffentlichen Teil. Ja, der, die öffentliche Sitzung hat äh, begonnen ähm, mit, dem, äh, mit der Beschlussfähigkeit, Tagesordnung, wie das immer so ist. Es gab dann einen schönen Teil und zwar gibt es zwei neue Kreistagsmitglieder. Zwei sind ausgeschieden, einer bei uns, ja, Professor König, Matthias König ähm, ist ausgeschieden und äh, ein Kollege von der, von der SPD, Herr Wandke, der seit bah, 1989 schon dabei ist, ja eine ganze Zeit ähm, und auch, ja, stellvertretender Landrat war, zweiter stellvertretender. Die beiden ähm, wurden verabschiedet ähm, und ja zwei neue Kreistagsmitglieder. Bei uns war es Daniela bei, die bis vor kurzem im Landtag war. Und ja, auf der Nachrückerliste als nächstes dran kam und auch ähm, sich jetzt bei uns in der Fraktion beteiligt. Und zwar ist es so, dass wir jetzt eine, eine Fraktion haben, die zu 50 Prozent aus Frauen besteht sind wir sehr stolz drauf und auch 50 Prozent ähm, relativ junge Mitglieder, was auch nicht selbstverständlich ist, gerade bei diesem äh, Kreistag, bei der Kommunalpolitik. Und das finden wir eine sehr gute Zusammensetzung und werden da jetzt auch nochmal dran arbeiten, dass wir demnächst da ähm, die ja, ähm, Verteilung der Aufgaben ein bisschen besser ähm, noch hinbekommen. Das war halt am Anfang der Legislatur ähm, festgelegt worden, wo eines der Kreistags, unserer Kreistagsmitglieder nicht so viel Zeit hatte, und das ist so durchgezogen worden, das wollen wir jetzt mal angehen, in der zweiten Hälfte, dass wir das ein bisschen gerechter aufteilen. Genau, das war die Einführung und Verpflichtung. Das an das SPD-Kreistagsmitglied, kommt jetzt zum 1.4. dazu, durfte heute noch nicht als Kreistagsmitglied teilnehmen. Daniela durfte das, weil sie bereits unterschrieben hatte und heute auch die ganzen Sachen abgeholt hat, wie das iPad oder die, ähm, den Parkausweis und solche ganzen äh, Kleinigkeiten. Genau, dann ähm, wurde auch ein Nachfolge für den Zweifel, zweiten stellvertretenden Landrat äh, gewählt. Das ist diesmal eine Dame gewesen aus der SPD. Die wurde vorgeschlagen und ja, hat, äh, wurde einstimmig gewählt und hat die Wahl auch angenommen. Dann wurden entsprechend auch äh, einige Ausschüsse und Gremien nachbesetzt, wo das Ganze ähm, ja, sich durchgezogen hat. Zwei neue Kreistagsmitglieder, äh, das heißt auch diverse Ausschussbesetzungen und andere Gremienbesetzungen, die nachgezogen wurden. Das sind so die Formalitäten in seinem Fall, die dann normalerweise geräuschlos durchlaufen. Heute war das genauso. Ähm, bevor wir dann endlich auf den äh, ja, inhaltlichen Teil gekommen sind, da wurde dann der Tra Tagesordnungspunkt 21 ähm, vorgezogen. Da ging es nämlich um die Müllenkreiskliniken. Da hat der Landtag über den aktuellen Stand bei dem Thema Mühlenkreiskliniken berichtet, wie dort die Planungen mit dem neuen Klinikum sind. Äh, den, oder den neuen Kliniken was dort sein aktueller Erkenntnisstand ist, was dann was dann der Diskussion ist. Und darüber wurde kurz berichtet oder länger berichtet, auch diskutiert. Von den Es waren ziemlich viele Besucher da und darum wurde der ähm, Punkt vor, ähm, vorgezogen sozusagen. Im Endeffekt, äh, die Essenz daraus ist, es wurde ein neues Gutachten beauftragt, weil das andere ja schon zwei, zweieinhalb Jahre her ist. Äh, mit der Beauftragung hat sich einiges getan. Die Zinsen haben sich erhöht, das Ergebnis der Müllenkreiskliniken hat sich deutlich verschlechtert. Das heißt, die finanziellen Voraussetzungen sind äh, deutlich schlechter geworden und die Frage ist, was man halt tun soll. Und ähm, auch die Diskussionen auf der Landes- und vor allem Bundesebene haben sich stark verändert. Minister, Bundesgesundheitsminister Lauterbach sie hat eine neue ähm, Diskussion angestoßen, eine neue, Reform, vor, äh, neue Reformvorschläge vorgelegt, die teilweise denen des Landesgesundheitsministers äh, Laumann widersprechen. Und so äh, kommt es dass ja, die Diskussion im Moment heiß läuft, auch in den Medien spiegelt sich das wieder in den Artikeln. Und ähm, damit man ja so ein bisschen ja, Informationen bekommt, das vorige Gutachten von der Firma Lofart Lofer die sind sehr stark mit der Landesplanung verbunden, während äh, der Professor, ähm, der sich jetzt hier beschäftigt, der sehr stark auch mit der Bundesebene und mit der Landesebene verbunden ist und auch ein, ein Lauterbach sehr stark berät oder federführend in diesen Vorschlägen steht, dass man sich erhofft, da mehr Insights zu bekommen und Informationen, in welche Richtung es hier gehen könnte und in welche Richtung gerne eine sinnvolle Entwicklung ähm, genommen werden könnte. Genau. Und ähm, Ziel ist es, das bisherige Gutachten zu überprüfen, ob das noch stimmt, was eventuell auf der Grundlage dessen, was inzwischen passiert ist, was die Förderkulissen im Land und im Bund betrifft was Sinn ergibt, was aber schon gesagt wurde, ist, dass man die Fördersumme, die jetzt aktuell im Raum steht, nicht leichtfertig verspielen sollte. Das wurde schon ziemlich klar gesagt. Auch jetzt schon. In der Diskussion kamen für mich zwei interessante Aspekte heraus. Einmal stand vor auch schon in der Zeitung, hatte ich jetzt nicht so wahrgenommen, dass wenn man wirklich langfristig 20, 30, 40 Jahre in Zukunft guckt, dass es sein kann, dass das Lübecker Land dann auf Grund auch der des Fachkräftemangels dann gar keine Versorgung von mehr hat. Das heißt wir bauen jetzt eventuell ein Haus, das irgendwann ja die, die Grundversorgung, die ist jetzt, äh, wenn es denn ein Haus wird, was ja ich so ein bisschen auch durchhöre, dass wenn es darum geht ein Haus zu bauen, dann wird ein Haus gebaut. Eine Renovierung scheint, ähm, was ich heute gehört habe, äh, unwahrscheinlich, weil dann auch Raden auf Grundlage der der Erreichbarkeitszeiten ertüchtigt werden müsste. Das kann man sich offensichtlich nicht leisten. Das heißt, Lübbecke und Raden ist nicht haltbar. Dann ist aber, wenn Raden abgängig ist, ist Lübbecke auch nicht haltbar, aber wegen der Zeiten, wie gesagt, im Nordkreis. Ähm, das heißt, es geht eigentlich doch nur um Espelkampf. Und äh, die Frage für mich ist: ähm, Ja, wenn das auch irgendwann nicht mehr haltbar ist, wie sollte kann man das gestalten, damit das langfristig? Ähm, zumindest gut nachgenutzt werden kann, eine Grundlage bietet für eine gute Gesundheitsversorgung. In dem Zusammenhang, weil es ja um zwei Neubauten hier im Kreis immer geht, wurde auch das Thema Bad Oeynhausen angesprochen. Dort gibt es, habe ich es ein bisschen rausgehört, die Befürchtung in Bad Oeynhausen, dass das Klinikum Bad Oeynhausen gar nicht mit dem HDZ zusammengebaut wird, oder beim, neben dem HDZ, sondern dass man das eventuell komplett dem HDZ überlässt. Und Bad Oeynhausen dann gar kein Klinikum mehr sondern nur noch eine Spezialklinik ähm, im Rahmen des HDZ, des Herz- und Diabeteszentrums in Bad Oeynhausen. Was natürlich die Bad Oeynhausen überhaupt äh, nicht freut und sehr beunruhigt. Und man im Kreis dann im Endeffekt nur noch ähm, langfristig im Wesentlichen ein großes Krankenhaus hätte. Und das wäre das Klinikum in Minden. Das ist erstmal eine, war für mich eine ziemlich überraschende Erkenntnis. Ähm, die jetzt in der Deutlichkeit hatte ich nicht erwartet, äh, eine Perspektive, ja, muss man gucken, wie sich das weiterentwickelt. Ich glaube, kurzfristig ist das nichts. Ich glaube, dass ich da im Lübecker-Land gerade durchaus äh, etwas tun sollte, ähm, tun muss, um halt die Grundversorgung langfristig auch sicherzustellen. Das mit Bad kann ich gerade gar nicht einschätzen. Finde ich eine ja, spannende Entwicklung, ähm, wo man aber schauen muss, dass auch da die, ähm, ja, wurde auch nochmal ausgeführt von den Bad Oetthauser Kollegen von dort, dass da 50.000 Menschen wohnen, die eine äh, gute, gesundheitliche Versorgung brauchen. Und ähm, man sich dann genau überlegen muss, wie man die äh, sicherstellt, mit dem HDZ, mit keine Ahnung. Das wird sicherlich auch das Gutachten, was jetzt nochmal dann ähm, auf der Basis von dem Lofahrt- und Lofahrtgutachten, wo die beiden Neubauten in Bad Oetthausen und Esbekamp äh, vorgeschlagen wurden. Ähm, wenn das überarbeitet wurde, aktualisiert wurde, was hoffentlich dann auch ja, Anhaltspunkte gibt, wo die Reise hingeht. Ich bin weiter sehr gespannt. Ähm, es bleibt spannend, es ist nichts festgelegt, es ist viel im Fluss. Ich bin sehr gespannt, wie, gesagt, wie es weitergeht und ähm, das ist nur ein Zwischenstand, da gibt es die nächsten Monate. Ähm, Sie haben versucht, wollen, wollen versuchen, in circa zwei bis drei Monaten dort ein Ergebnis zu haben. Auch das wird nicht der Endstand sein, das wird weiter leben, dieses Projekt. Ähm, aber ich bin zuversichtlich, dass wir dort Stück für Stück weiterkommen, denn die Fördermittel, die jetzt zugesagt wurden, die müssen im Endeffekt auch beantragt werden bis Ende nächsten Jahres. Das heißt, dann müssen wir auch ähm, einen klaren Beschluss haben, sonst sind die Fördermittel weg und das ähm, will im Moment niemand, das äh, empfiehlt auch niemand, egal was da noch für Fördermittel vom Bund oder Land demnächst kommen. Und entsprechend haben wir da so ein bisschen Zeitdruck inzwischen, da weiterzukommen, um ja halt... Äh, den Spatz in der Hand ähm, nicht aus den Händen zu geben, äh, nur weil da eventuell ein Tower auf dem Dach ist. Das ähm, ist etwas, was wir vermeiden müssen und auch vermeiden werden. Da gehe ich ganz stark von aus, dass da alle dahinter stehen und ähm, bei allen Wortmeldungen, die sich teilweise widersprachen oder sich gegenseitig Frotz äh, ja, zu Nein vorwarfen, nach dem Motto, ich habe es ja immer, euch ja immer schon gesagt. Ähm, habe ich doch einen Konsens gespürt, dass wir alle äh, definitiv wollen, dass die ähm, Gesundheitsversorgung im Kreis mit Lücke weiterhin die optim optimal oder das bestmögliche Angebot für alle Bürgerinnen und Bürger hier bereitstellt. Und das habe ich schon mal ähm, positiv gestimmt. Von daher gehe ich auch mit einem positiven Gefühl da rein in diese Ber weiteren Beratungen und ähm, bin gespannt, wo es weiterhin geht, wie gesagt. So, jetzt aber zum nächsten Punkt, bevor das hier zu äh, weit ausschweife. Es ging dann nach der äh, Diskussion, wo alle Parteien sich auch intensiv beteiligt haben. Ähm, viele Gäste waren da, sind danach gegangen. Dann ging es um äh, Entsendung von Mitgliedern des Beirates für Menschen mit Behinderung in Ausschüssen und andere Gremien. Ähm, ja, das wurde auch einstimmig angenommen, dort werden äh, Mitglieder des Beirates äh, für Menschen mit Behinderung, wie gesagt, in andere Gremien entsandt, um dort halt ihre Expertise einbringen zu können. Der äh, Beirat der unteren Naturschutzbehörde, da gab es auch ähm, aufgrund des Wechsels immer noch äh, von dem Herrn Wandke äh, ein vorzeitiges Ausscheiden, darum ein neu, die Neuwahl eines Mitgliedes. Dann ähm, wurden äh, wurde die Entscheidung über Einsprüche gegen die Gültigkeit der Landratswahl wurden, ähm, abgewiesen beziehungsweise äh, die Gültigkeit der Landratswahl wurde festgestellt. Ähm, dem wurde einstimmig zugestimmt bei Tagesordnungspunkt 8. Ging es um die ähm, ja, Einnahmen von der Land-, ehemaligen Landrätin Frau Bölling, Anna Bölling, ähm, durch ihre verschiedenen Vertretungen und äh, Mitgliedschaften in anderen Verbänden? Die sind jedoch so gering gewesen, dass sie die nicht abführen musste. Ähm, sind öffentlich auch einsehbar, können jetzt eingesehen werden und wie gesagt, müssen nicht abgeführt werden, weil sie so gering sind. Dann gab es eine Resolution des LWL ähm, für die Teilhabe durch Inklusion und äh, der wurde auch zugestimmt, hat keine finanziellen Auswirkungen als Resolution. Ähm, da haben wir auch zugestimmt. Dann gab es ein Landesmodellprojekt äh, Handwerk trifft Kultur. Da äh, sollte die Projektleitungsstelle wieder besetzt werden. Die Landesförderung läuft demnächst aus. Da muss man aufpassen natürlich, dass das nicht äh, zu einer Endlosstelle wird. Hatte die AfD auch noch angemerkt. Eigentlich eine richtige Anmerkung, aber ähm, in dem Sinne ich jetzt hier ein bisschen unsachlich, weil definitiv die ähm, Ansonsten die Forderung ausläuft. Das äh, ist nicht gewollt gewesen, war auch im Ausschuss beraten worden und haben unsere Mitglieder uns dort geraten, dem zuzustimmen, haben wir auch, was wir auch gemacht haben. Das Frauenschutzzentrum ähm, hat sich nach einer äh, kurzen Diskussion mit dem Aufschrei im letzten Jahr äh, wieder berappelt in Anführungszeichen. Es gibt dort eine Nachfolgelösung, die wir hiermit beschlossen haben. Das gleiche gilt für die Frauenberatungsstelle in Minden im selben ähm, Zusammenhang. Und auch der Rettungsdienstbedarfsplan, der äh, einmal abgelehnt wurde, weil er zu alte Daten beinhaltete, wurde jetzt hier ähm, beschlossen, mit der Maßgabe, den im nächsten Jahr noch einmal zu evaluieren, ein kleines Review durchzuführen und ähm, Tagesordnungspunkt 15 und genau in der Geschwindigkeit, wie ich das jetzt hier runterratter, lief das dort auch im Kreistag, nachdem die ersten Punkte sehr zäh waren und sehr viel Diskussionen nach sich zogen, ging das in diesen Fällen, gab es eine Wortmeldung aus dem Ausschuss, Warum das ein wichtiger Punkt ist. Und dann ging es sofort in die Abstimmung und durch. Das heißt, nachdem wir eine Stunde diskutiert hatten über die ersten zweiter Tagesordnungspunkte, ging der Rest in einer halben Stunde komplett durch. So geht es manchmal. Ähm, wo ich gerade war, bei Tagesordnungspunkt 15, ging es um die Einrichtung eines neuen äh, Bildungsgangs an einem Berufskolleg. Ähm, Berufsfachschule Typ B1 ist das hier. Und dem wurde natürlich auch zugestimmt, wenn die, äh, ich kenne das noch aus meinem aus meiner Zeit als Sachkundiger Bürger im Bildungsausschuss. Wenn die, wenn die ähm, Schulleiter etwas vorschlagen, haben sie sich da gute Gedanken drum gemacht, haben das mit der Verwaltung vorbesprochen und dann ist das wirklich nur noch ein Abnicken, weil das wirklich sinnvolle Vorschläge sind aus den Schulen, von den Praktikanten vor Ort. Da brauchen Sie sich keine Sorgen machen. Die Kosten sind auch, ähm, ja, halten sich in Grenzen. Es ist nicht so, dass da jetzt neue Anschaffungen gemacht werden, sondern es gibt halt immer wieder neue Bildungsgänge für, für die Berufskollegs und äh, ja die anstatt der Technik abbilden oder weitere Entwicklungen abbilden, die in der Gesellschaft stattfinden, sodass man dort ähm, neue Bildungsgänge einführen kann, alte auslaufen lässt und die Schulen mit ihrem Bildungsangebot immer den aktuellen Stand dessen abbilden, was halt dann auch gebraucht wird. Genau, dann gab, wurde ein Landschaftsplan Minden aufgestellt. Äh, da wird der äh, Entwurf öffentlich ausgelegt, sodass ich hier das anschauen kann. Ein Landschaftsplan, ja, um... Zu zeigen, was dort halt äh, geplant ist. Der Beschluss folgt dann später. Es gab die Entlastung des Betriebsausschusses, der, dem die Betriebe des Kreises Mittenlübe geprüft beziehungsweise auch deren, deren ähm, ja, Wirtschaft, Wirtschaften begleitet. Die kommunale Zusammenarbeit äh, mit dem, äh, zur Entsorgung von Klärschlamm wurde beschlossen. Da hat sich der Herr Freiberg, der Dezernent, der Zuständige, sehr gefreut, weil das ein ziemlich, sich ziemlich lange schon zieht. Da hatte ich auch ein, zwei Vertretungen in dem Ausschuss vor zwei Jahren, meine ich, vor einem Jahr schon begleitet. Da zog sich das schon hin. Da sind wir jetzt sehr froh, dass das geklappt hat, denn dadurch wird die Klärschlappenentsorgung in OWL auf kommunale Beine gestellt und die Entsorgung wird lokal erfolgen. Das ist eine gute Nachricht, weil wir uns dadurch unabhängig aufstellen, und äh, das Problem des Klärschlamms hier vor Ort lösen. Genau. Tagesordnungspunkt 19 ähm, war dann die Feststellung des Jahresabschlusses zum 31.12.2020, der ist schon längst durch, von der AML, also von den ähm, Mü Entsorgungs-, Müllentsorgungsbetrieben, ähm, Polsche Heide zum Beispiel. Und ähm, die Verwendung des Jahresüberschusses 2020 wurde auch gebilligt, ähm, teilweise zur Gebühren Senkungen im Bereich der AML, also der polnischen Heide, beispielsweise des Mü der Müllbetriebe und auch äh, für eine Rückführung in die, äh, ins Eigenkapital. Dann gab es noch ähm, wieder den am Tagesordnungspunkt 21, der vorgezogen wurde, und da Anfragen, Berichte und verschiedene, das nicht sehr ergiebig waren, ging es danach dann direkt über, im, noch, im, Öff wieder, oder im öffentlichen Teil weiterhin. Um die Preisverleihung, hatte ich ja gesagt, im ähm, nicht öffentlichen Teil wurde es beschlossen und im öffentlichen Teil dann umgesetzt. Dort gab es Ehrenmünzen, Sondermünzen für Herrn Wandke, für die langjährige Mitgliedschaft und für, für Frau Schöder ebenfalls, die äh, noch aktuelle bis zum Ende des Monats äh, Kreisdirektorin ist und das äh, ihr Amt dann übergibt an eine Nachfolgerin. Und äh, in dem Zuge wurde halt auch am Ende der Sitzung. Die Nachfolgerin für Frau Schöder äh, ernannt als neue Kreisdirektorin zum 1.4. für die nächsten acht Jahre, sodass wir da auch eine Nachfolge ähm, haben, die einen sehr guten Eindruck macht. Ähm, natürlich nicht ganz so tief drin ist wie eine Frau Schöder, ähm, die hier ja jeden Gasheim kennt, im Kreis gefühlt, auf jeden Fall in der Kreisverwaltung und sicherlich ein großer Verlust ist, aber ich glaube die äh, Nachfolgerin wird das auch gut hinbekommen, die macht wieder einen sehr guten Eindruck anpackend und ähm, zusammen mit dem jungen dynamischen Landrat, glaube ich, wird das eine ganz gute Sache. Da bin ich guter Hoffnung, dass wir die Aufgaben der Zukunft da gut hinbekommen. Und ja, am Donnerstag geht es schon weiter mit der nächsten Ratssitzung in Hille, die dann auch etwas umfangreicher wird als das letzte Mal, sodass ich da auch einen kurzen Kommentar zu geben werde zur letzten und dann direkt ähm, in die etwas umfangreichere vom Donnerstag einsteigen werde. In diesem Sinne, bis äh, dann, äh, gerne einen Daumen da lassen. Wenn es gefallen hat und das Abo nicht vergessen, damit äh, ihr und sie immer auf dem neuesten Stand bleibt, was hier im Kreis mit Lübeck und in der Gemeinde Hille passiert. Bis zum nächsten Mal, danke und tschüss.